0: จะไปรามเทพนครเพื่อหยุดติเรื่องราวทั้งหมดลงทุกคนยืนไว้ให้ดีจงใช้ชีวิตเจ้าและเพื่อนบุญสร้าง,งเางกียรติขึ้นเถิด欢迎收听艾咪曼谷日记。好，的看米娜卡，今天呢是艾米看泰影的时间。要先跟大家说声 sorry， 就是这集有点晚更新，因为我住的地方附近现在在施工，非常的大声，所以我就等它到了一个段落之后我才开始录音的。那今天呢，要来介绍一部二零一八年的泰国电影，叫做《暹罗绝九神战甲》。告萨达拉，这个片名听起来就非常有气势，有没有？而且呢，它是我以前从来没有介绍过的电影类型，就是动画片。我必须说，我一开始其实没有抱很高的期待，因为毕竟我也是从小就开始看像欧美啊、日本的卡通动画等等的，然后的确也是比较少听说泰国在动画方面的表现。可是呢，当我实际上开始看这一部《仙罗绝九神战甲》的时候，我就越看越觉得，哎、欸，不错哦，哎、欸，蛮赞的哦，哎、欸，也太好看了吧！就是越看越好看的感觉，不会觉得说很瞎啊，还是很闹之类的。而且呢，我觉得它是一部有血有泪、有品质的动画，所以今天想要来推荐给大家。那因为这部片它是动画嘛，没有演员，而且大部分的配音员都是新人，所以我今天就直接进入故事介绍。在很久很久以前，有一个地方叫做拉玛贴王国，它是以神圣的泰拳和锋利的兵器所建造起来的。有一天，一个外来的种族夜叉族，在首领夜叉王的带领之下，到处攻城略地，从北方的猕猴王国一路占领到南方的拉玛贴王国。夜叉王将拉玛贴国王及王室成员关押在地下牢房当中，并把拉玛贴王国的子民当成奴隶一般对待，可说是民不聊生。此时，有一位拉玛贴王国的占卜师预言，将有一名蛇年出生的泰拳武术家，他会带着传说中的兵器前来拯救拉玛贴王国。为了杜绝后患，夜叉王下令关闭了全国所有的泰拳馆，还囚禁了所有刚在蛇年出生的男性新生儿，并销毁了每家每户的兵器。然而，拉玛贴王国的沃拉德伯爵通过地道，巧巧地从国家宝库中带出传说中的兵器九神战甲，并在逃亡的路上收留了一名刚出生的婴儿，名叫 Odd 两个人逃过夜叉组的追杀，最后来到偏远的村庄燕子屯，被隐居在此的泰拳大师所救。无法行走的伯爵将希望寄托在奥身上，要他将九神战甲带回地牢，转交给拉马贴王国的王子。于是，奥便在爷爷泰拳大师的训练之下，逐渐的强大起来。这时，一名伯爵的旧日部下找到了他们，原本以为是要共济复国大业的伙伴，没想到他早就已经叛变。如今臣服于夜叉王，他发射信号之后，夜叉族随即赶到燕子屯，要来抢夺九神战甲。于是，在养父伯爵与爷爷泰拳大师的生命掩护之下，而心痛的看着自己的亲人与家园被夜叉族糟践，却只能带着九神战甲不停的奔跑，因为他必须完成使命。将战甲带回给王子，而在旅途当中，奥、哦、意外邂逅了同样也被夜叉族占领国土的猕猴王国的王子瓦达，在瓦达身旁的大块头则是夜叉族的叛军马拉达，另外还有女海盗小蓝，他们都有一个共同的目标，就是前往被夜叉族控制的拉玛贴王国本部。到底一路上他们会遇见哪些危险？九神战甲这项传说中的兵器又有什么样的神秘力量呢？好的，介绍完故事之后呢，我们来稍微详细一点介绍剧中的角色。那因为这一趴呢会有大量的暴雷，所以非战斗人员请迅速撤离。首先，第一个角色呢，就是 o 奥，也就是本片的男主角。奥，他原本是一个乐天知命的少年，从小在燕子屯长大，每天的生活就是抓鱼、吹笛子，过得非常的逍遥自在。但自从有一天，养父沃拉德伯爵告诉了他，其实他的亲生父母是来自铁罗村的工匠，但是后来被夜叉族所杀。而拉玛贴王国也被夜叉族给占领。得知这些国仇家恨之后，奥便开始认真的向爷爷学习泰拳。其实这个爷爷是隐居在燕子屯的泰拳大师。原本呢发誓再也不收徒弟，但是他为了奥破例，于是奥的实力也突飞猛进。之后在一次与夜叉族的对战之中。而一直随身保护的九神战甲，竟然有一部分飞向了他，并自动装备在他身上，成为奥的战甲。这个时候，众人才慢慢发现，也许奥才是传说中那一个可以拯救拉玛天王国的泰拳少年。第二个角色呢，是小兰，不是名侦探柯南里面的小兰姐姐。小兰呢？她是中国人，她是大名海盗王的女儿。她的父母都被夜叉王给杀死，而她的哥哥风哥也被夜叉族抓走，关在地牢当中。小兰便因此成为少舵主，承担起带领海盗伙伴的责任。为了拯救被关在地牢的哥哥，他决定跟奥一行人合作，前往拉马贴王国中心。他的战斗特色不是靠肉搏，而是靠火枪，枪法精准，霸气十足。然后呢，在剧中，小兰这个角色是真的有讲华语的，所以我那时候听到的时候也觉得，诶，还蛮惊喜。他甚至在剧中弹了一段古筝，非常的有这个华人风情。然后在小兰的左眼下方啊，有一颗痣，据说呢，这是导演安排的一个小彩蛋。因为导演的太太本身也是华裔，然后他的左眼下方就有一颗痣。第三个角色是瓦达，瓦达他是北方的猕猴王国的王子，因为国土被夜叉族占领，所以流落在外。平常以偷窃为生，个性呢是古灵精怪，喜欢耍小聪明。战斗特色是动作敏捷，因为它体积小嘛，而且移动速度很快，所以很少被敌人抓住。第四个角色是 m a a r d m a r a d 达是猕猴国王子瓦达的好朋友。由于 a d 达的体型巨大，所以跟瓦达形成了一个强烈对比。那瓦达呢？也因此都叫他大块头。事实上，这个大块头马拉达， Marada, 他是夜叉族的成员。过去在夜叉族里面也曾经担任非常高的职位，但是后来他因为爱上了一个人类女子而被夜叉族所驱逐。这名人类女子也被抓了起来。于是，马拉达虽然被驱逐了，但一心的想要回到地牢里面去拯救自己心爱的女子。事实上呢，我觉得在没有九神战甲的辅助之下，马拉达的武力值是比男主角奥还要高的。因为一方面他是夜叉族嘛，所以他很清楚夜叉族的战斗方式。然后他自己的体型呢，又是比较庞大、比较巨大，可以跟他们对打。而且我觉得马达他是一个整部片当中情感最复杂的一个角色，因为其实他还有一个很重要的身份，就是本片的大反派夜叉王的弟弟。所以，当夜叉王他把全部的人抓来，并且要求马拉达杀了男主角跟小兰他们，不然夜叉王就要杀掉他心爱的女子的时候，马拉达他是非常痛苦的。一方面呢，他深爱那名人类女子，但是一方面他又不想要背叛自己的伙伴。然后更矛盾的是。尽管他被驱逐、被抓捕，他也很难打从心底的去恨夜叉王，因为毕竟是他自己的哥哥，而且他们其实小时候感情非常的好，是后来夜叉王因为贪恋权力，所以才走火入魔的。所以整部片当中呢，我觉得演技担当吧，应该就是马拉达了，因为其他人就是非常的清楚说要跟夜叉王报仇，因为他们身上都有这个国仇家恨嘛，要么就是呃父母被杀掉，要么就是国土被占领。但是呢，马拉达他还纠结于爱人跟兄弟，以及对于自我种族的认同，所以这个角色我觉得他是最复杂的一个。最后一个角色呢，就是夜叉王了。夜叉王原本是克里甘城这个地方的王厨，但后来呢，克里甘城的国王，也就是夜叉王的父亲，被拉玛天王国的人类以及其他国的野兽所追杀。而且呢，人类当时啊，将夜叉就像奴隶一般贩卖，所以年幼的夜叉王只能带着弟弟马拉达一路的逃亡。而在逃亡的过程当中，夜叉王逐渐长大，战斗能力呢也是迅速的提升。而在他的心中，对于人类的憎恨以及对于权力的渴望也越来越强。所以长大之后，他便回到了克里甘城，重新的夺回王位，成为夜叉王，并且率领手下一路占领猕猴王国到拉玛铁王国。以上呢就是关于这部戏当中五个主要角色的背景介绍。那我觉得其实故事线是蛮好理解的，只是它在当中还是会有一些小转折、小惊喜，所以呢这部分就留给大家自己去看喽。接下来呢，我们来讲一下关于这部剧当中的一些背景知识。第一个呢，其实要讲到说这一部动画、啊，因为它在讲泰拳嘛，所以它其实有取材自泰国的一个民间传说，就是泰拳手乃克农东的故事。相传在1767年的时候，大乘王朝即将灭亡之际，缅甸呢俘虏了上千上万的暹罗人，并把他们当做奴隶。而这些俘虏当中，也包含了非常多的泰拳手。后来，在1774年的时候，缅甸国王新标信决定在仰光举办七天七夜的一个祭佛典礼。在典礼当中呢，就包含了很多的节目表演，像是有泰国的民族舞蹈、剑术表演等等。除此之外，这个缅甸国王呢，他就想要知道说，到底这个缅甸拳跟泰国拳哪一个比较厉害呢？所以他就举办了这个拳法比赛，而泰国的泰拳手乃克农东，他就被选为选手来对抗缅甸拳的冠军选手。那这个比赛呢，是举办在缅甸的皇宫前面。乃克农东在上场之前，他就先跳了一段泰拳的战舞。这个泰拳战舞呢，是在泰拳当中一个很重要的部分，代表说他对于他的师傅、对于祖先，还有对于现场观众、对于这片土地的一个尊重。所以呢，乃克农东他就开始跳这个战舞，这样子。那这个仪式，缅甸的民众没有见过嘛，所以他们都觉得很疑惑又很惊讶，甚至有人觉得说这是不是召唤邪灵的黑魔法。总之呢，比赛开始之后，这个乃克农东啊，就用他的拳、脚、肘、膝不断地来攻击对手，直到对方倒下。但是呢，缅甸的裁判就认为说，这个是因为他们的选手被战武所迷惑，所以宣判这一回合无效。就是你知道，硬要黑的话，你也没有办法，因为毕竟是人家的土地，人家的裁判，好像身为俘虏也没有什么办法去跟他们嚷嚷。那后来呢？这个新标姓缅甸国王，他就询问乃克农东说：“是不是愿意跟其他九位缅甸的选手来比赛，证明说自己是真材实料的？”这个泰国代表乃克农东就说：“好啊，我接受挑战。”于是，在没有休息的状况下，他连续的击败了八位缅甸的拳手，而最后第九位的缅甸拳手乃克农东不止击败了他，还把他打到重伤，所以导致呢，没有人敢再上台挑战。而乃克农东他的骁勇善战，也让缅甸国王非常赞赏。所以最后呢，这个缅甸国王就赦免了奈克农东，并且他选择是要大量的稻米这个粮食，或者是两名缅甸美女当做妻子作为他的报酬。最后呢，奈克农东选择了美女，因为他觉得千金易得，家人难寻啊。那后来他就带着两位妻子离开了缅甸。这是在泰国流传的一个民间故事。那当然啦，后面也有其他的版本，也有说这个乃克农东他不止赢得了自由，也让其他的暹罗俘虏同样被释放，然后一起回到家乡。那后来呢，为了歌颂乃克农东他的丰功伟业，每年的三月十七号就被泰国定为国家泰拳日。而在大城王朝当时的首都大城府呢，每一年也都会举办大型的拜师活动，因为。对。对于泰拳手来说，他们的教练、他们的老师是非常神圣、非常尊敬的，所以每一年在这一天也都会有大型的拜师活动，来表达他们对于自己师父的感谢跟尊重。除此之外呢，刚刚有讲到嘛，这个缅甸国王让奈克农东选择是要稻米还是美人。虽然说他最后选择了美人，但是稻米也是扮演很重要的角色的。所以像是今天介绍的这一部《仙罗绝九神战甲》，这个兵器本身呢，它就是仿造了稻米的造型。那接下来就要讲到啦。为什么是九神战甲？这个九代表什么意思呢？在一句中，这个九神战甲，它是由九颗翡翠绿色的彗星陨石来作为材料。并且呢，有九名非常资深、技术非常好的铁匠打造出来，还有九十九名的神职人员进行神圣的仪式。经过九天九夜的时间之后，将九件物品融为一体，也就是我刚刚讲的那个稻米形状的九神战甲。那其实对于泰国人来说呢，九本来就是一个很吉祥的数字。因为呢，九它的泰文叫做高，那泰文里面有一个字叫做高纳，高纳呢，它代表是进步上升，就是一个步步高升的感觉。所以大家呢会觉得说，哎、欸，九这个字代表了向前进、往前冲的那种力量，所以就很喜欢九这个数字。包括说他们会用高价去标下这个九九九九的车牌，然后呢，电话号码也很喜欢有九。然后像很多的旅游景点呢，它就会举办那种一日游九间庙巡礼，就在一天当中呢，带你去九间庙拜拜，这是泰国人很喜欢的一项休闲活动吧。然后呢，泰拳它跟酒也是有关系的。泰拳叫做摸 u a 这个摸 u 是来自于梵语，然后摸 u a 它的原本的意思就是八肢的科学，八个肢体部位的科学，或叫做八肢的艺术，像是双拳、双脚、双肘跟双膝这八个地方。那剩下的那个一是什么呢？剩下那个一就是精神，泰拳手的精神。所以八加一等于九，这也跟九是有关系的。然后，另外在呃电影当中呢，也有讲到古书当中啊，有说这个神选之人，这个可以拯救拉玛天王国的少年呢，他是必须要兼顾九项美德的，有精明、勇敢、无私、坚强、正义、仁德、冷静、专注、坚决，有这九项美德，再加上九神战甲，他才可以完整的发挥力量。这部《暹罗绝酒神战甲》呢，它是泰国跟好莱坞的合作制作团队呢，是泰国本土的公司叫做 Eagle Studio， 然后出品的公司是 x f o r m a t Films， 而这部电影的制作团队呢，包括泰国，包括好莱坞，总共有两百多人，他们花了四年才打造出这部动画长片，总共斥资了二点三亿。不过还好，他们的成绩也算是不错，首周票房就超过了《模范生》，然后他也是二零一八年泰国的首季票房冠军。最后呢，全球票房是一点五亿。虽然说好像没有回本，但至少后续带来的效应是很高的。嗯，例如说他们也有出一些周边呐、啊，然后也有更多的投资方呢，对于泰国的动画产生了兴趣。所以虽然说成本很高啦，但至少是有回报的。这个制片就说了，他当时呢想要把泰拳少年的故事拍成动画长片，本来设定的预算只有三千万泰铢。结果呢，没有想到拍动画长片这么花钱，所以呢，在一开始的七分钟片段出来之后，他们觉得说啊，这个品质不够好，所以呢，就把这个预算加倍到六千万泰铢。他还去呃邀请一群建筑师朋友来投资他。其中一个建筑师呢，他就接受媒体采访的时候说：“我们啊，完全是这个电影产业的门外汉，完全没有经验。”但是我们愿意投资这个故事，因为它是跟泰国文化相关的，然后他们也想要让世界来看到泰国的动画实力，所以他们愿意来投资这部作品。于是后来呢，他们甚至还成立了一个制作公司，就是刚刚讲到的 x p e r m Films Company。就是专门为了制作这部动画而成立了这样子的一个公司。那最后呢，花了四年的时间，二点三亿泰铢，终于的完成这部作品。然后，其实，在看这部《仙罗绝九神战甲》的时候呢，会觉得说，里面除了泰国之外，也有很多的那种亚洲文化。就是因为呢，呃，这部电影的导演 Ned， 他就说啊，他其实参考了很多的概念，例如说像是日本的漫画《火影忍者》《海贼王》，然后还有像呃东方的武侠小说。他说他很喜欢古龙，也很喜欢金庸的作品。最喜欢的呢是金庸的《雪山飞狐》，也喜欢古龙的《多情剑客无情剑》《小李飞刀》等等，哇，非常厉害哎，是这个武侠迷。然后他说呢，另外他也参考了像是《零零七》系列的电影，在这个打斗部分，以及英美文学《魔戒》三部曲等等，都是他的一个灵感来源。最后，这部电影呢也获得了2019年泰国国家电影协会奖的最佳原创音乐跟最佳混音奖，同时也获得2019年 Nine Entertainment Awards 最佳电影奖。接下来呢，来谈谈这部电影当中我喜欢跟不喜欢的部分。首先，我很喜欢这部片的剧本。这部片呢，它是由知名编剧 Brian Edward Hill， 他好像是蝙蝠侠的剧本作家吧，然后呢，是由他来为《仙罗绝九神战甲》的剧本编审。这个故事我觉得是俗烂当中带着惊喜，就是我们好像跟男主角一起成长的感觉。原本呢，他是一个天真无忧的少年，但是一夕之间他得知了所有的国仇家恨，所以呢，他想要去夺回这片土地，来帮助拉马天王国复国。然后呢，我们就跟着他从一开始接受这个泰拳爷爷的训练。你可以感受到他的身体是慢慢的变结实，慢慢的变强壮，但是呢，他的心灵可能还没有准备好。那后来，在经过一次次的战斗，他除了说身体上的战斗技巧更加的熟练之外，他的心理其实也慢慢的更加成熟。例如说，当他有一次在跟夜叉族对战的时候，他看到那个夜叉呢，是当时占领了他的老家燕子屯，然后还有伤害他的养父跟爷爷的那一个夜叉，所以他就很生气，本来是想要杀掉他的，但这个时候呢，突然有一个声音，应该是神明吧，就告诉他。他说：“只有宽恕才能化解仇恨。”所以我觉得男主角呢，他不只是说战斗技巧变得越来越厉害，他的心灵同时也跟着壮大了起来。所以如果你要讲的话呢，其实他就是很像那种公路电影，一路的往前走，然后最后抵达一个目的地。然后其实也蛮像桃太郎的，就像一路上也遇到其他的伙伴，然后他们要去打怪之类的。但是呢，比较可惜的部分就是对于伙伴之间的感情琢磨比较少，就是他们彼此之间似乎也没有所谓的那种生死的革命情感，比较像是纠团吧，就是哎、欸，你也要去拉马贴啊，哎、欸，我也要去拉马贴，那就一起去吧，那种拼车纠团的 f e e 啦。然后我刚刚讲到这个男主角他逐渐的壮大嘛，那其实电影当中的这个神秘兵器九神战甲，它其实也是随着男主角逐渐的强壮，他的力量呢也跟着一点一点的觉醒。因为在每一次的对战过程当中，这个九神战甲呢，它就会化身成不同的碎片，装备到男主角的双拳、双脚、双肘、双膝这八个地方上。但是，一开始呢，可能只有比如说三个碎片，然后五个碎片，一次次的增加，到最后呢，才是一个究极进化体，一个完全装备的状态。也显示说呢，男主角在那个最后关头的时候，他才变成一个真正强大的人。所以每次看到男主角呢，他身上装备了九神战甲的时候，我就会想要大喊一声“究极进化”。数码宝贝看太多了，不好意思。然后第二个我蛮喜欢的地方呢，是他的角色还蛮鲜明的，尤其是在主角这边，在正派这边，像是瓦达，他就是猕猴王国的王子嘛，然后是一个古灵精怪、身体也小小的、会跳来跳去、有点小聪明的一个生物。然后大块头呢，就是马拉达，他是夜叉族的叛军，他个性呢就比较沉稳，然后战斗力也很强。但是我觉得比较可惜的是，我不知道为什么瓦达跟马拉达他们两个人的颜色要这么像，他们都是红色的身体，白色的头发。所以我一开始其实还以为说他们是不是有血缘关系或者是什么王子跟家臣之类的存在，结果没有，他们根本是不同种族的生物啊。所以我觉得，嗯，不知道会不会是有什么伏笔，还是有什么细节我漏掉了。但是我觉得，哇达跟马拉达他们的颜色其实可以改一下，不然一开始呢是会让观众有一点小疑惑的。然后再来呢，就是小兰这个角色，她是华人女性嘛，她的形象也非常的鲜明，而且她是剧中少数的女生。不过相反的，在夜叉也就是反派这方面，我觉得每一只都长得太像了，我有时候搞不清楚谁是谁，知道吗？比如说男主角看到那个某个夜叉的时候，他就很生气，当初就是你杀害了我爸，怎样怎样的，我就想说你怎么认得出来啊？他们夜叉每一个都长得差不多啊。可能嗯，可以有一些更显眼的装备或者是形象吧，不然对于我啦，脸盲来讲，我就会觉得夜叉每一个反派长得似乎都有一点太相似的，分不太出来。再来第三个喜欢的部分，我喜欢它跟泰国的文化结合。例如说呢，男主角敖的身上就有刺青。我们知道很多的泰拳手，他身上都会有刺那些经文，不止泰拳手啦，一般民众也会刺。就他们认为说呢，那是可以来保护他们自己，或者是给予他们力量的。那这个经文是不能随便刺的哦，通常都是要有那种得道高僧，而且呢，他们是会一边的念经祈福，然后一边帮你刺。一般人一般刺青店是不会随便帮你刺的。然后除此之外呢，还有像是电影当中在市场里面啊，我就看到男主角哦，他在吃那个烤鸡翅，我就觉得非常有亲切感。因为在泰国的路边摊，他们是用木棍夹着鸡翅或者是鸡胸啊，在炭火上面烤，所以看到那个画面的时候呢，我就觉得非常的有亲切感。我们楼下的北北也是这样子卖的。然后呢，我还很喜欢它的画面呈现，尤其是在打泰拳的部分，真的太帅了。他就是拳拳到肉，然后整个武打的场面呢，相当的流畅，就是会忘记说这其实是一个动画片，而是你会被他们打斗的那个拳来脚去的流畅度所吸引，这是我很喜欢的一个部分。再来，我觉得它的配乐也非常赞，很热血。这部电影的配乐呢，是由曾经获得艾美奖跟格莱美奖提名，也曾经呢帮电影《星球大战》系列制作音乐的 Ryan Shore 来担任音乐制作。那在这部电影当中的音乐呢，其实除了泰国氛围之外，也加入了中国风。因为刚刚讲到有小兰嘛，这个华人女性的角色，所以在电影当中，甚至有一段呢是小兰她弹古筝，然后哦她吹一个笛子，但是那个在画面上是一个海螺，就是她用海螺来吹出声音，跟小兰来合奏。那个曲风就是一个蛮中国古典风的一个乐曲。而且这个 Ryan 说呢，在制作这个电影的配乐的时候，还曾经有邀请八十位的乐手一起合奏，就是他想要展现出那种很磅礴气势的感觉。除此之外呢，这部片的 OST 主题曲也是非常的厉害，是由泰国的重量级乐团 s l o d Machine 演唱的《他他呢，他就是一个 fight back， 一个抵抗。战斗的感觉，然后这个歌曲呢，我觉得它倒没有这么的那种民族风，而是比较电玩风，很热血的 feel。那其实也跟这部电影的画面蛮蛮呼应的吧，因为这部电影我觉得有一些打斗场景看起来的确像是游戏的画面，所以这个配乐配起来呢，我觉得都蛮符合的，然后也很能带动气氛。再来呢，就要讲到一些我觉得比较不喜欢的地方。首先是相较于配乐，配音就不够优秀了。这部片当中大部分的配音员都是新人，然后当然不是说新人怎么样，但是我觉得的确听起来会有一点生色。然后声音表情没有这么的丰富吧，就像有时候我觉得男主角哦，他明明应该要很伤心很难过，但听起来又是有点太冷静。然后小兰也是，小兰的配音就让我觉得怎么说，有点有点尴尬吧，感觉情感表现可以再丰富一点。那里面我比较喜欢的一个配音，反而是反派夜叉王的配音。我觉得首先他弄出来那个特效还蛮不错的，就真的是有那种混世魔王的感觉。然后呢，他讲话的力度也好，还有他呈现出来的那一种愤怒啊、轻蔑，我觉得是在这部片当中所有的配音员里面，我比较喜欢的一个角色。那再来，相较于这部片当中那个动作武打的流畅，我觉得人脸的轮廓就有点稍显僵硬了。就是他的表情不够丰富，打斗的时候呢，他可能眉头都不皱一下，或者是看起来一直都很沉着冷静的样子。但是我们打斗的时候，一定会知这边痛，然后那边皱个眉头，那边嘴角流血之类的。所以我觉得脸部的轮廓呢，就会让人家觉得。好像比较无感吧，你感觉不到他的痛、他的伤心、他的难过、他的愤怒，就是细节部分，我觉得都可以再做得更好。但是我很喜欢这部片，它的说教部分，就是它有呈现出一些价值观或是金句，是我觉得还蛮欣赏的。像那个伯爵啊，就是男主角敖的养父，他就说：“奇迹源自于信念。”我们最大敌人呢，就是自己。当你可以战胜自己的心魔的时候，你才可以成为一个真正强大的人。因为当时哦，他接受呃泰拳爷爷的训练，一开始呢，就是。撞得鼻青脸肿啊，然后感觉也不是很顺利。那后来呢？他渐渐发现到，其实能够限制自己的只有自己而已。有些时候，你以为对方很强劲，你以为对方很厉害，但其实那都是你给自己设下的一个心理恐惧而已。只要你一旦认清你最大的敌人就是自己的时候，其实你反而可以去突破那个极限。然后还有像我前面说的，当时呃，哦，他在面对他的杀父仇人的时候，就是其中一个夜叉。那他其实有机会可以杀死他的，但是后来呢，他选择放下，他选择呢让这个夜叉回去，就没有继续的伤害他。这也呈现了他领略到宽恕其实还是更有力量的。还有冤冤相报何时了？如果不断的报复来报复去的话，那这场战争永远没有结束的一。天就像夜叉族一样啊，他当初呢是因为拉玛贴王国的人类来占领他们的土地，所以他现在呢要来报复他们。那如果之后人类又再度报复的话，那就是没有完结的一天。所以这也是告诉了我们关于宽恕的重要性。其实一开始我在看哦，他接受泰拳爷爷的训练的时候呢，我就觉得好像在看功夫熊猫、哦<笑>当然，它没有像《功夫熊猫》这么的，比如说可爱，或者是有一些比较幽默搞笑的部分。这部《仙罗绝九成战甲》呢，它的武打动作我刚刚讲过了，是比较有力，而且是拳拳到肉的，很到位的那一种，不是以温馨搞笑为取向的，而是我们可以跟着男主角哦，一点一点的变得更加强大。那它之所以会受泰国人的欢迎呢，就是因为它里面有泰拳嘛，这个是代表泰国很重要的一个文化。然后还有关于这个国仇家恨的部分，因为在电影当中，就是占卜师预言会有一个像救世主一样的存在，会来拯救拉玛天王国。那我觉得，对于泰国而言，他们也不是一个说长期安稳的社会，他们也是不断的有一些动荡啊、政变等等的。所以我相信，人民都是希望有一个平稳繁荣的生活。那对于像男主角哦这样子的一个救世主的存在，我相信他们心里面也是会有一种寄托跟向往的。其实很多人呢都会说这部片呐、啊、再度的突破泰国关于这个动画方面的一个表现，因为在之前吧，二零零六年的时候，泰国呢跟美国合作推出了一部动画长片，叫做《小战象》。那这部片呢算是首度让大家知道说泰国他们制作动画的一个实力。当然啦， 2 0 0 6年的技术跟现在的技术当然是不能比，只是说在那个年代来讲，成果已经算是相当不错了。那这部小战象呢，它是在讲说有一只小象，它叫做甘贵，它从一只天真浪漫的小象，一步步的长成勇敢威猛的大象，并且最后在战争当中取得胜利，被封为国家的守护神，也被人民爱戴。有没有觉得跟我们今天介绍的这一部《仙罗绝九神战甲》蛮相似的？其实很多都是这样子的故事啊。就是呃原本主角弱弱的，但是一次一次的累积自己，在这个挫折当中成长，最后呢长成真正强大的存在。那小战上也是这样的一个故事，就有很多人把这两部片拿来做比较，并且说很开心，这个泰国的动画片呢又再次的突破自我。然后呢，创造出这个画面更加精良、动作更加流畅的动画电影。然后其实呢，在这部电影的官方页面是有每一个角色的漫画的，他把每一个角色的背景呢都交代的更加清楚。例如说，小兰的父母、大明的海盗王是怎么样死掉的。还有泰拳大师爷爷，他为什么隐居在燕子屯，又从来不说话呢？以及像夜叉族，他以前遭受过人类什么样的迫害等等，在这个官方页面当中，都没一个角色的漫画，可以让我们知道每一个角色他的算心理成长的一个过程吧。所以有兴趣的朋友呢，也可以去找来看看哦。除此之外呢，刚刚讲到嘛，它的画面本身就很像游戏的感觉，所以他们真的有推出这一款游戏，就叫做《g a u s a i a r 啦。不过我刚刚看了一下我的 Google Play， 好像找不到这款游戏，我不知道是它下架了呢，还是它不能跨区下载，嗯，不知道。总之呢，它是有出这款游戏的。最后呢，就是我们的泰语小教室的时间啦。今天呢，要来教的第一个单字叫做“战争”，战争叫做松“สงคราม”，“它后面是 M 的音，嘴巴要闭起来的。然后它跟另外一个字非常的相似，就是泼水节，泼水节叫做松“สงก怂干，它中间是葛」，然后后面结尾是 n， 所以嘴巴没有闭起来。这两个字意思差很多哈、啊，一个是泼水节，一个是战争。虽然对啊，泼水节泼水的时候可能也像一场战争吧，但还是要把它分清楚。第二个字呢是海盗，海盗叫做 John Salat， j Salat。中，它有强盗的意思，而沙拉呢是指海盗。但如果你现在去搜寻沙拉的话，大部分应该是会出现沙拉，就是我们在吃的那个沙拉，也叫做 salad。但是 j o h salad 它其实指的是海盗的意思。再来，这个字叫做武器，武器是啊武啊武，它是有两个音节的哦，不是啊武，是啊武啊武，武器、兵器的意思。下一个字呢是权力、力量，叫做阿纳，阿纳。它不只是说呃你这个人所拥有什么样的能力，还代表说你可能拥有很高的权力、权位等等，都叫做阿纳。嗨，阿拍就是给你原谅，我宽恕你的意思。阿拍呢就是原谅的意思，所以嗨是给。那呃泰国人也很常讲。口阿อ拍就是我请求你的原谅，有点像不好意思的感觉吧。口是拜托、请求，所以口阿อ拍就是不好意思，我请求这个原谅，请求你的宽恕。所以像口阿อ拍นั้นคว就是对于造成你的不便，我们感到非常的抱歉的意思。来复习一下今天第一个单字，สองครั้ง，สองครั้ง。是战争的意思，再来是海盗，海盗叫做中色啦，棕色啦，武器阿武、啊啊，力量权力安娜，安、啊、娜、啊，宽恕嗨阿派，嗨阿派。嗨阿以上呢就是关于这一部《暹罗绝九神战甲》的相关介绍。其实我觉得这部电影呢，真的很难得的是，你看不到任何一点，比如说迪士尼啊、皮克斯、吉普利的影子，它就是一部拥有强烈泰国元素的泰国本土动画。他的风格是非常鲜明的，然后故事情节也会让人家有共鸣。例如说，像小兰这个巾帼不让须眉的勇敢，以及还有拉马天王国他们对于乱世当中渴望有一个救世主的降临，也是让观众呢有同样的那一种寄托。然后再来上是马拉达，他为了爱情跟家人决裂，我觉得这些都是可以让观众有共鸣的地方。那再来呢，就是武打画面非常的流畅好看嘛，尤其是决战的部分真的是很精彩，以及配乐也非常的热血，可以挑起你的情绪。所以总体来说，我还是相当推荐这一部《暹罗绝九神战甲》。有兴趣的朋友，或者是喜欢看动画的朋友，不妨找来看看，你会惊讶于原来泰国的动画实力已经走到这么前面了。好的，以上就是今天的节目。不要来忘记追踪我的 Instagram <音樂> Amy 太奶 Amy Thai Thai， 以及 Podcast 本身《艾米曼谷日记》在各大 Podcast 平台都可以听得到。当然，在节目资讯栏里面呢，也有我的节目赞助连结。如果你觉得呃节目还不错，或者是想要支持艾米喝一杯太奶的话，欢迎来使用这个赞助的功能。感谢大家。每周一、三、六的晚上十点钟，《艾蜜曼谷日记》再见喽，拜拜。